0: Vierde hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Vierde hoofdstuk. Er is een raadselachtig ding bij die prehistorische herinneringen van mij. Het is de vaagheid van de tijd. Ik weet niet altijd de volgorde van de gebeurtenissen. Evenmin kan ik vertellen of er tussen sommige feiten één, twee, of vier of vijf jaar zijn verlopen. Ik kan slechts oppervlakkig oordelen over het verloop van de tijd door na te gaan de veranderingen in het voorkomen en het doen en laten van mijn kameraden. Ik kan ook de logica van de feiten toepassen op de verschillende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld leidt het geen twijfel dat mijn moeder en ik door de wilde zwijnen op een boom gejaagd werden en vluchten en vielen in de dagen voor ik kennis maakte met hangoor, die werd hetgeen ik mijn jeugdkameraad kan noemen. En het is precies even logisch dat ik tussen die twee perioden in van mijn moeder moet zijn weggelopen. Ik heb geen andere herinnering aan mijn vader dan die welke ik heb verteld. Nooit verscheen hij weer in de jaren die volgden. En uit hetgeen ik van de tijden weet, ligt de enig mogelijke verklaring hierin dat hij stierf kort na het avontuur met de wilde zwijnen. Het leidt evenmin twijfel dat hij door een ongeluk is gestorven. Hij was in zijn volle kracht, en slechts een plotselinge, toevallige dood had hem kunnen wegnemen. Maar ik weet niet de manier waarop hij is heengegaan. Of hij is verdronken in een rivier, of verzwolgen werd door een slang, of verdween in de maag van de oude sabeltand, de tijger. Want let wel, dat ik alleen maar de dingen mij herinner die ik zelf heb gezien, met mijn eigen ogen, in deze voorhistorische dagen. Als mijn moeder wist hoe mijn vaders ontijdige dood werd veroorzaakt, heeft zij mij dit nooit verteld. Ook betwijfel ik of zij genoeg woorden kenden om mij zulke dingen mee te delen. Misschien had de stam in die tijd een schat van dertig of veertig klanken. Ik noem het klanken, eerder dan woorden, omdat het in het begin slechts klanken waren. Ze hadden geen vaste betekenis, die gewijzigd kon worden door bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Deze laatste waren spraakmiddelen die nog niet uitgevonden waren. In plaats van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden te bepalen door het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden, bepaalden wij klanken door intonatie, door veranderingen in hoogte en kracht, door ze langzaam uit te spreken en door ze te versnellen. De lengte van tijd, gebruikt bij het uiten van een bijzonder geluid, bepaalde de betekenis ervan. Wij hadden geen vervoeging. Wij spraken alleen maar over concrete dingen, omdat wij alleen maar concrete dingen dachten. Wij moesten ook dikwijls onze toevlucht nemen tot gebaren. Het eenvoudigste, abstracte begrip ging ons denkvermogen te boven, en als een van ons toevallig iets abstracts dacht, dan was het moeilijk het de anderen mee te delen. Er waren geen klanken voor. Hij was buiten de grenzen van onze klankenschat gegaan. Dan verviel hij tot het maken van gebaren. Zo mogelijk de gedachten illustrerend en tezelfder tijd de nieuwe klank welke hij had uitgevonden telkens en telkens weer herhalend zo groeide de taal aan door de weinige klanken welke wij bezaten waren wij in staat slechts weinig te denken buiten deze klanken toen kwam de behoefte aan nieuwe klanken waarmee wij nieuwe gedachten konden uitdrukken soms echter dachten wij te ver onze klanken vooruit zodat wij onze gedachten niet aan onze makkers konden meedelen. Ja, de taal groeide niet snel in deze tijden. O, oh, geloof mij, wij waren wonderlijk eenvoudig, maar wij kenden heel wat dingen die in onze tijd verloren zijn gegaan. Wij konden onze oren spitsen, ze bewegen en opsteken, en ze achterover leggen naar verkiezing. En wij konden ons gemakkelijk tussen onze schouders krabben. Wij konden met onze voeten stenen werpen. Ik heb het menigmaal gedaan. Ik kon mijn knieën gestrekt houden, van de heupen af voor overbuigen en niet met de toppen van mijn vingers, maar met de punten van mijn ellebogen de grond raken. En wat betreft het vogelnestjes uithalen, ik wou alleen maar dat een jongen uit de twintigste eeuw ons had kunnen zien, maar wij verzamelden geen eieren, wij aten ze op. Ik herinner mij, maar ik loop mijn verhaal vooruit. Laat mij eerst vertellen van Hangor en onze vriendschap. Zeer vroeg in mijn leven ging ik weg van mijn moeder. Misschien was dit wel doordat zij na de dood van mijn vader een andere man nam. Ik herinner mij weinig van hem, en die herinneringen zijn niet van aangename aard. Hij was een lichtzinnige kerel, hij was niet solide. Hij babbelde te veel. Zijn aanhoudend gebrabbel irriteert mij zelfs nu nog als ik eraan denk. Zijn geest was te vluchtig om hem een doel voor ogen te doen hebben. Apen in hun kooi doen mij altijd aan hem denken, hij was aapachtig, dat is de beste beschrijving die ik van hem kan geven. Hij haatte mij van de beginnen af en ik leerde snel hem te vrezen en zijn kwaadaardige streken. Wanneer hij ooit in het gezicht kwam, kroop ik vlak bij mijn moeder en greep mij aan haar vast. Maar ik werd voortdurend ouder en het was onvermijdelijk dat ik van tijd tot tijd van haar dwaalde en steeds verder en verder ging en dat waren de gelegenheden waarop de babbelaar wachtte. Ik kan hier wel meteen vertellen dat wij in die tijden nooit namen droegen, bij geen enkele naam bekend waren. Voor het gemak heb ik zelf namen gegeven aan de verschillende stamgenoten, met wie ik in nauwere aanraking kwam, en de babbelaar is de beste beschrijving welke ik kan vinden voor mijn kostelijke stiefvader. Mijzelf heb ik groottand genoemd. Mijn hoektanden waren in het oogvallend groot. Maar om tot de babbelaar terug te keren, hij kwelde mij voortdurend. Hij kneep en stompte mij steeds en soms ontzag hij zichzelf niet mij te bijten. Vaak kwam mijn moeder tussen beiden en de manier waarop ze zijn haren deed rondvliegen was een genot voor mij om te zien. Maar het gevolg van dit alles was een prachtige, langdurige familietwist waarbij ik de twistappel was. Nee, mijn huiselijk leven was niet gelukkig. Ik glimlach terwijl ik dit neerschrijf. Huiselijk leven thuis. Ik had geen thuis in de tegenwoordige betekenis van het woord. Ik leefde onder de zorg van mijn moeder, niet in een woning. En mijn moeder woonde overal. Wanneer de nacht kwam, sliep zij in een boom. Mijn moeder was ouderwets. Zij hield nog steeds vast aan haar bomen. De meer vooruitstrevende leden van onze stam woonden in holen bij de rivier. Maar mijn moeder was achterdochtig en behoudend. De bomen waren goed genoeg voor haar. Wij hadden dat spreekt vanzelf onze bijzondere boom waarin wij gewoonlijk sliepen, ofschoon wij vaak in andere bomen klommen wanneer de nacht ons overviel. In een gemakkelijke gespleten tak was een soort van ruw plankier gemaakt van twijgen en takken en slingerplanten. Het leek het meest op een reusachtig vogelnest, ofschoon het duizendmaal ruwer was ineengedraaid dan enig vogelnest. Maar het had een ding dat ik nog nooit aan een vogelnest heb gezien, namelijk een dak. Niet een dak zoals de moderne mens maakt. Niet een dak zoals de laagstaande inboorling tegenwoordig maakt. Het was veel plomper dan het plompste maaksel van de mens, van de mens zoals wij hem kennen. Het was lukraak in ingedraaid. Boven de spleet van de boom waarop wij rusten, was een stapel dode takken en twijgen. Vier of vijf aangrenzende spleten omvatten wat ik de verschillende palen wil noemen. Dit waren slechts dikke stokken, Ongeveer een duim in doorsnee. Hierop rustten de twijgen en takken. Die waren er maar kriskraas opgesmeten. Er was geen enkele poging gedaan om ze ineen te vlechten. En ik moet zeggen dat het dak bij zware regens ellendig lekte. Maar de babbelaar, hij maakte het leven thuis een last, zowel voor mijn moeder als voor mij. En met huiselijk leven bedoel ik niet het onsolide nest in de boom, maar het samenleven van ons drieën. Hij was zo kwaadaardig mogelijk bij zijn vervolging van mij. Dat was het enige doel waaraan hij krachtig vasthield, langer dan vijf minuten. Toen de tijd verliep, werd ook mijn moeder minder gretig om mij te verdedigen. Ik geloof dat ik door de aanhoudende ruzie van babbelaar een last voor haar geworden was. In elk geval werd de toestand hoe langer hoe erger, zo snel dat ik weldra uit eigen beweging mijn familie verlaten zou hebben. Maar de voldoening, zulk een onafhankelijke daad te verrichten, werd mij ontzegd. Voor ik bereid was heen te gaan, werd ik eruit gezet. En dit meen ik in letterlijke zin. De gelegenheid deed zich voor de babbelaar voor op een dag toen ik alleen in het nest was. Mijn moeder en de babbelaar waren samen weggegaan in de richting van het blauwbessenmorras. Hij had stellig het hele plan al beraamd, want ik hoorde hem alleen door het woud terugkomen, brullend van woede onder het gaan. Evenals alle mannen uit onze hoorde wanneer ze woedend waren of zich woedend trachten te maken, bleef hij nu en dan staan en hamerde met zijn vuist op zijn borst. Ik zag hoe hulpeloos mijn toestand was en kroop bevend in het nest in De babbelaar kwam dadelijk naar de boom toe, ik herinner mij dat het een eik was, en begon naar boven te klimmen. En hij hield geen ogenblik op met zijn hels lawaai. Zoals ik reeds heb gezegd, was onze taal buitengewoon beknopt, en hij moet wel heel wat erbij bedacht hebben, te oordelen naar de verschillende manieren waarop hij mij zijn haat toebrulde en mij op de hoogte stelde van zijn bedoeling een einde aan mij te maken. Toen hij bij de spleet was gekomen, vluchtte ik op een grote horizontale tak. Hij volgde mij, en ik ging steeds en steeds verder. Ten slotte was ik gekomen bij de kleine twijgen en takjes. De babbelaar was altijd een lafaard, en groter dan de woede waarin hij zich ooit kon mengen was zijn voorzichtigheid. Hij durfde mij niet te volgen tussen de bladeren en twijgen. Zijn groter gewicht zou hem trouwens naar beneden hebben doen vallen voor hij mij had kunnen bereiken. Maar het was niet nodig voor hem mij te bereiken, en dat wist hij heel goed, de schurk. Met een kwaadaardige uitdrukking op zijn gezicht, zijn kraalogen glinsterend van vreep begrijpen, begon hij de takken heen en weer te schudden. En dat terwijl ik aan het uiterste puntje van de tak zat, mij vastgrijpend aan de twijgen die telkens afbraken. Twintig voet onder mij was de grond. Woester en steeds woester schommelde hij, mij zijn grijnzend gelaat toeloerend. Toen kwam het einde. Mijn vier grepen lieten tegelijkertijd los en ik viel ruggelings naar beneden, naar hem opkijkend, terwijl mijn handen en voeten nog steeds de afgebroken twijgen vasthielden, Gelukkig waren er geen wilde zwijnen onder mij en mijn val werd gebroken door de taaie en veerkrachtige struiken. Gewoonlijk verbreekt mijn vallen mijn dromen, daar de zenuwschok voldoende is om ogenblikkelijk de duizend eeuwen te overbruggen en mij klaarwakker in mijn bedje te doen liggen, waar ik zwetend en bevend de koekoeklok in de hal hoor slaan. Maar deze droom van mijn vertrek van mijn familie heb ik vele malen gehad en nog nooit ben ik er door gewekt. Altijd val ik krakend, schreeuwend door het kreupelhout en sla met een bond tegen de grond. Vol krabben en builen bleef ik kreunend liggen waar ik was neergevallen. Door het kreupelhout omhoog ziende kon ik de babbelaar bespieden. Hij was een duivels triomfliet begonnen en schommelde op de maat. Snel hield ik op met kreunen. Ik was niet langer veilig in de bomen en kende het gevaar dat ik liep, door een te luide uiting van mijn smart, de aandacht der roofdieren op mij te vestigen. Ik herinner mij, toen mijn snikken wegstierf, dat ik belang begon te stellen in de vreemde lichteffecten veroorzaakt door het gedeeltelijk openen en sluiten van mijn oogleden, nat van tranen. Toen begon ik een onderzoek in te stellen en merkte dat ik door mijn val niet zo vreselijk was bezeerd. Ik had wat haar en huid verloren, hier en daar. Het scherpe, puntige einde van een gebroken tak stak een duim diep in mijn bovenarm en mijn rechterheup, die het gewicht van mijn aanraking met de grond had gedragen, deed mij ondraaglijke pijn. Maar tenslotte waren dit slechts lichte kwetsuren, er waren geen beenderen gebroken, en in die tijden genas het vlees der mensen gemakkelijker dan thans. Toch was het een hevige val, want ik hinkte met mijn gekwetste heup nog wel een week daarna. Daarna kreeg ik, terwijl ik tussen de struiken lag, een gevoel van verlatenheid, het bewustzijn dat ik dakloos was. Ik nam het vaste besluit nooit naar mijn moeder en de babbelaar terug te keren. Ik zou door het vreselijke woud ver weg gaan en voor mijzelf de een of andere boom vinden waarin ik kon nestelen. Wat voedsel betreft, ik wist waar ik dit kon vinden. Gedurende het laatste jaar was ik daarvoor niet van mijn moeder afhankelijk geweest. Het enige dat zij mij had gegeven was bescherming en leiding. Ik kroop zachtjes voort door het kreupelhout. Eens keek ik om en zag dat de babbelaar nog steeds schommelde en zong. Het was geen aangenaam gezicht. Ik wist vrijwel hoe ik voorzichtig moest wezen, en ik zorgde wel dat ik op deze eerste reis door de wereld mij in acht nam. Ik dacht niet aan een doel waarheen ik ging. Ik had maar één doel, buiten het bereik van de babbelaar komen. Ik klom in bomen en zwierf uren doorheen, van boom tot boom zwaaiend en nooit de grond rakend. Maar ik ging niet in een bepaalde richting en reisde ook niet gestadig door. Het lag in mijn aard, zoals het bij mijn hele stam het geval was, onlogisch te wezen. Bovendien was ik nog maar een kind en hield dikwijls stil om onderweg te spelen. De gebeurtenissen na mijn vertrek van mijn moeder zijn slechts heel vaag in mijn geest. Mijn dromen bereiken ze niet. Veel heeft mijn ander ik vergeten en voornamelijk in deze periode. Ook ben ik niet in staat geweest de verschillende dromen aan een te schakelen, om de kloof te overbruggen tussen het verlaten van mijn woonboom en mijn komst in de holen. Ik herinner mij dat ik verscheidene keren aan open plekken kwam. Deze stak ik over in angst en beven, afdalend naar de grond en rennend zo snel ik kon. Ik herinner mij dat er dagen waren met regen en dagen met zonneschijn, zodat ik een hele tijd alleen rondgezworven moet hebben. Ik droom voornamelijk van mijn ellende in de regen en van mijn kwellingen door honger en hoe ik die stilde. Een sterke indruk is van het jagen op hagedissen op de rotsige top van een heuvel. Zij verscholen zich onder de stenen en de meeste van hun ontsnapten. Maar nu en dan keerde ik een steen om en vinger een. Ik werd door slangen van die heuvel verjaagd. Zij vervolgden mij niet. Zij koesterden zich alleen op vlakke stenen in de zon maar zo groot was mijn aangeboren angst voor hen, dat ik vluchtte zo snel alsof ze mij nazaten. Toen knabbelde ik op de bittere bast van jonge bomen. Ik herinner mij vaag het eten van groene noten met zachte basten en melkachtige binnensten. En ik herinner mij heel duidelijk dat ik pijn in mijn buik had. Die was misschien veroorzaakt door de groene noten, misschien door de hagedissen. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik heel gelukkig was niet verscheurd te worden tijdens de vele uren dat ik met koliek ineengevrongen op de grond lag. Einde van het vierde hoofdstuk